1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que o fiador de um contrato de aluguel de estabelecimentos comerciais pode sim ter o imóvel penhorado caso o inquilino deixe de pagar a alocação.
0: E essa medida busca dar mais segurança para quem tem imóvel de aluguel. Pagar o aluguel em dia não tem sido fácil. O índice mais usado para reajuste nos contratos tem alta acumulada de 16% em 12 meses. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fiador de um contrato de aluguel de estabelecimentos comerciais pode ter o imóvel penhorado caso o inquilino deixe de pagar a locação. O que muda com a decisão do STF e o que fazer para tentar manter os pagamentos em dia? O JR 15 Minutos recebe hoje o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Renan Gomes de Pieri. Bem-vindo, professor. Olá, Celso. Quem participa comigo nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, combustível, cesta básica, aluguel, não está fácil para manter as contas em dia, hein?
1: Olá, Celso, tudo bem? Pois é, a situação está complicada e as contas estão cada vez mais apertadas, né? Em relação ao aluguel, o índice geral de preços de mercado, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que é a referência mais usada para reajuste de contratos, tem uma alta acumulada de mais de 16% nos últimos 12 meses. Só em fevereiro, o índice subiu 1,83%. Para se ter uma ideia do impacto no orçamento familiar, a inflação no período foi de pouco mais de 10%. Professor Renan, por que, que o IGPM me subiu tanto. De fato, nos últimos dois anos, principalmente, o GPM tem subido muito acima de outros índices de inflação, como o IPCA, por exemplo, que é a referência do Banco Central. O GPM ele é calculado através de uma média dos preços no atacado, cerca de 60% do indicador vem dos preços do atacado, através dos preços ao consumidor no varejo, que corresponde a 30%, e 10% são os preços da construção civil. Construção civil teve um aumento significativo de custos no ano passado, assim também como os preços no atacado, principalmente produtos industriais e também produtos agropecuários. O IGPM é particularmente sensível à desvalorização do real da nossa moeda, que foi bastante forte no ano passado. Então, juntando uma moeda mais fraca com o preço dos produtos, principalmente industrializados, mais altos, né? o custo das empresas de energia elétrica, os combustíveis também subiram bastante, tudo tudo isso acumulado fez com que o GPM tivesse esse aumento e essa disparidade muito além do que foi nos anos
0: anteriores. Agora, em muitos casos de negociação de contrato de aluguel, tem sido usado o IPCA. Qual é o índice correto que pode ser aplicado e que seja melhor para ambas as partes, hein, professor? Olha, não há um índice correto pela lei. O
1: que a lei diz é que os contratos devem ter seus valores reajustados periodicamente, com o intuito de manter né, o poder de compra, os valores recebidos uh, pelos locatários, mas não especifica qual o indicador. O IGPM ele é um indicador calculado há bastante tempo e convencionou-se utilizá-lo uh, nos reajustes dos contratos. Isso nunca foi um problema, porque em geral o IGPM e o IPCA, que é o principal índice o consumidor, sempre andaram juntos. Em momentos inclusive em que, recentemente, antes da pandemia, que o IGPM uh, crescia menos que o IPCA. Inclusive até uma deflação, alguns anos atrás. Isso mudou agora que com a pandemia e essa disparidade de crescimento do GPM, que cresceu muito mais do que o IPCA, que surgiu essa questão de que talvez faça mais sentido você utilizar o IPCA como referência para reajuste dos contratos. O IPCA está mais focado ali no custo de vida do consumidor. E pensando numa residência, talvez tivesse mais sentido ser ajustado pelo IPCA do que pelo GPM. Mas não tem regra. Isso pode ser acordado entre ambas as partes.
0: A valor de hoje, o IGPM está na faixa de 16%, enquanto o IPCA algo em torno de 10%, né? Exatamente. Então, o IPCA, ele subiu bastante também, mas menos, por ser
1: menos influenciado pelos custos de produção, como é o caso do IGPN. Durante a pandemia, no começo lá de 2020, muitos preços de imóveis e aluguéis em particular chegaram até a cair. As pessoas tiveram menos renda, as empresas tiveram que ficar fechadas, muitas delas. Então, tudo isso fez com que o, os contratos de aluguel fossem renegociados para que as pessoas pagassem um valor mais baixo. Então, parte do Momento dos aluguéis que a gente vê agora também tem um efeito de recomposição, né? Dessa perda que os locadores tiveram lá em 2020. Então, no primeiro momento, o aluguel caiu e agora os preços estão subindo até em alguns lugares acima da inflação. Agora, professor, existe alguma medida econômica que pode segurar o avanço do GPM? O índice vai continuar subindo? Olha, boa parte das explicações para o aumento do GPM não são controladas pelo governo, né? A gente está falando de produtos que ficaram mais caros no mercado internacional. O caso do petróleo, até influenciado pela questão da guerra. O caso dos produtos industrializados, que tiveram uma forte redução de produção lá em 2020, com o começo da pandemia, e que até agora as empresas não retomaram o nível de produção pré-pandemia, então a gente tem menos produtos no mercado. Então, esses componentes de bens negociados no mundo inteiro, é muito difícil do governo fazer qualquer tipo de intervenção. Por outro lado, tem alguns fatores, e principalmente a desvalorização do real, que isso sim tem a ver com a atuação do governo. Então, o governo brasileiro até por razões humanitárias, teve que aumentar os gastos durante a pandemia, promoveu um programa de auxílio emergencial muito forte, muito caro, também criou um programa para auxiliar as empresas a manter um vínculo pegatício. Tudo isso foi muito importante, mas agora, né, essa expansão de gastos extraordinários cobra seu custo. Com as contas públicas numa situação mais frágil do que antes, a gente observa né, o investidor procurando outros países que não estão numa situação tão complicada. Isso faz com que que as moedas estrangeiras, principalmente o dólar, saia do país e isso desvaloriza a moeda. Então, o que pode ser feito não no curto prazo, mas certamente no longo, para controlar a inflação, é melhorar o quadro fiscal e retomando as reformas estruturantes que o governo prometeu fazer lá no início do mandato.
0: Professor, segundo o Censo Quinto Andar de Moradia, feito no ano passado, cerca de 60 milhões de brasileiros, 27%, moram de aluguel. É uma fatia expressiva da população que vai passar por um aperto na hora da renovação. Aí vale o bom senso, né, professor? Exatamente. O valor do
1: aluguel pode ser negociado, né mostrar para o proprietário do imóvel que as condições pioraram, né? muita gente continua desempregada, muitas empresas não tiveram uma retomada da demanda, como tinham antes da pandemia. Então, o mercado está melhorando, mas está melhorando devagar. Por outro lado, o custo de vida aumentou demais. Né? Então, faz sentido e talvez seja também de interesse do proprietário, uma renegociação porque para o proprietário, se ele também perder a pessoa que aluga, vai ficar difícil dele achar outra pessoa tão rapidamente. E esse tempo que o imóvel fica vazio, é uma perda de recursos que certamente não é compensada pelo aluguel mais caro. Então, ele é precisa analisar cada situação, conversar, expor a situação, ser franco, e certamente o contrato, o
0: reajuste, pode ser menor ou pode ser mais próximo do que foi o IPCA, pelo menos. Agora, um outro quesito que merece atenção é com relação à taxa que também sofrem reajustes. Né? Além do aluguel, em geral, o locador paga condomínio, IPTU, seguro de incêndio. Tudo deve ser calculado na hora de alugar e de renovar um contrato. Né? O que a gente está observando agora, claro que os imóveis também estão se valorizando. Né? O
1: mercado está um pouco mais aquecido agora do que estava antes. Então isso naturalmente leva os aluguéis a ficarem mais caros. Além disso, o fato de os imóveis estarem se tornando menores, né? os novos empreendimentos são de imóveis de uma metragem menor, o que encarece o valor por metro quadrado. Mas além dessas condições específicas do mercado imobiliário, você também tem um fenômeno de inflação, de crescimento generalizado de preço. Então o condomínio vai ter que reajustar o valor porque a água ficou mais cara, o salário dos funcionários vai subir também, os custos administrativos vão subir e as tarifas seguem a mesma lógica. Claro que, muitas vezes, para o morador, né, a renda dele não cresceu na mesma velocidade da inflação, mas é de se esperar que esses custos sejam repassados. E isso tem que ser analisado na decisão de alugar um imóvel. Quer dizer, eu preciso saber qual que é o intuito, né? qual que é o fim que eu vou dar para aquele imóvel, se compensa eu morar, às vezes, num apartamento ou numa residência. E a mesma coisa para as empresas. Fazer essa conta dos custos e da expectativa de quanto você vai ter de receita. Tudo isso tem que ser bem planejado, com muita cautela, porque a gente está num período de volatilidade da economia. que significa que a a renda tem mudado, hora mais alta, hora mais baixa, mais rápida do que antes. Muita gente perdendo emprego, outras conseguindo, então é um período para ser mais cauteloso e certamente cuidar bastante da parte do planejamento. Professor, tem uma mudança que veio de Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o fiador de um contrato de aluguel de estabelecimentos comerciais pode ter o imóvel penhorado caso o inquilino deixe de pagar o aluguel. Essa medida busca dar mais tranquilidade para os donos de imóveis? Certamente. Existe uma dificuldade para quem vai alugar um imóvel de encontrar um fiador você tem uma série de exigências sobre a renda desse fiador e agora também, com essa novidade do STF, o fiador ele acaba ficando numa situação mais arriscada do que antes. Então, por um lado, fica mais difícil para um locatário encontrar um fiador adequado. Por outro lado, isso pode reduzir, muitas vezes, até o valor do aluguel, né? porque isso dá uma segurança a mais para o proprietário do imóvel de que se o locatário não pagar, ele vai receber de alguma forma, ou pelo menos em algum momento, o valor que não foi pago. Né? Então, essa segurança, esse prêmio de risco, como a gente chama na literatura, faz com que os aluguéis ficassem mais caros, né? uma vez que o, o proprietário do imóvel percebe esse risco. Se o risco é menor, naturalmente, os contratos de aluguéis podem
0: ter ajustes menores. Agora, tem um alerta que a gente tem que fazer aqui. né? A decisão permite que o chamado bem de família pode ser penhorado, no caso do fiador. Professor Renan, o que, que é um bem de família. Geralmente, a gente costuma pensar sobre aquele bem essencial
1: para a família viver, no caso, por exemplo, da casa, né? se for uma casa única. Usualmente, né? historicamente, a legislação tem um cuidado de, no caso de dívida, não tomar o imóvel da família, se for a única residência que tiver, por exemplo. O fato do, do STF ter permitido isso pode, sim, gerar um problema social no futuro se muitas pessoas perderem os principais imóveis, o imóvel do Colas dependem, para sobreviver. Não está claro ainda quais são os impactos disso, a gente vai ter que observar, é uma situação nova no Brasil, mas
0: gera uma certa preocupação, principalmente se tratando da população mais pobre. Agora, a penhora do imóvel acontece ao final de um processo de cobrança que pode demorar meses na justiça. Como é que funciona todo esse processo, hein, professor?
1: Olha, a primeira parte, quando você tem uma dívida, envolve as negociações, né? as partes são chamadas a tentar uma solução negociada, mas, eventualmente, a dívida pode ser executada com o passar do tempo e se os acordos não forem cumpridos ou se não tiver acordo. Então, é um processo, em geral, longo, que dá tempo né, para a parte devedora de encontrar meios, ou tentar, pelo menos, encontrar meios, para sanar a dívida, mas eventualmente isso pode ser executado. De novo, não está claro ainda como é que isso vai ser feito e qual vai ser o percentual dos casos de dívida em que será cobrado o imóvel da família, o bem familiar. Mas é um processo burocrático Inclusive esse tempo de burocracia Também é uma das questões Que pode gerar aluguéis mais caros né? Um custo que a gente chama de custo de transação Nessa relação De conseguir receber uma dívida E pode sim gerar problemas né? Eu imagino que agora Com o envolvimento dos bens
0: familiares Esse tempo pode ser ainda maior De tramitação do processo Agora o costume usual é Buscar-se um fiador Para fazer um contrato de locação né? Mas existem outras modalidades de garantia de aluguel, né? Exato, você
1: pode ter um cheque bolsão, né? você coloca alguns meses, deixa como garantia de pagamento né? se o aluguel não for pago. Seria os três meses de aluguel antecipado não? Exatamente. Você antecipa os três meses de aluguel, a praxe é três meses, não tem nenhuma regulamentação específica sobre isso, e aí o proprietário do imóvel pode executar esse valor caso não verifique o pagamento. Né? Então, isso já dá uma proteção para o proprietário. Também, né, hoje você tem algumas seguradoras que prestam esse serviço de substituir o fiador. Então, o caso o locatário não vai ter um fiador, atrelado Aquele contrato Mas tem uma seguradora que garante ali o pagamento O locatário não pague Isso tem sido cada vez mais utilizado Principalmente por pessoas Que migram né, de uma cidade para outra Porque muitas vezes a exigência Do fiador é de alguém da, da cidade, que tenha Residência na cidade, inclusive Então isso facilitou bastante As pessoas que vêm
0: de fora para alugar Uma casa. Muito bem, nós chegamos ao fim Desta edição do 15 minutos eu agradeço a participação e as informações do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor Renan Gomes de Pierre. Obrigado, professor. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Kátia Brasão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira. vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.